0: Então diga lá, o que é que o preocupa? É o estado do Serviço Nacional de Saúde? Nada tema, na próxima legislatura o PS vai resolver o que está por fazer. Preocupa-o a inação contra a corrupção? Pois saiba, o PS vai dar uma luta sem tréguas à corrupção. Preocupa-o a falta de transportes públicos? O PS promete fazer mais e melhor. Quem diz saúde, luta contra a corrupção ou transportes públicos, diz todos os serviços do Estado que dão sinais de colapso, subfinanciamento ou desorganização. Se o que o preocupa é o ambiente e as alterações climáticas, o PS tem a resposta. Se quer mais investimento na escola pública, no interior, na habitação, o PS dá. Se quer soluções para a desigualdade de género ou para a violência doméstica, o PS até propõe uma revisão constitucional. O programa do PS tem alguma coisa para toda a gente. O que não foi feito até agora, será feito daqui para a frente. Mais Estado. Melhor Estado. Mais rendimentos. Consultas aos sábados no SNS. Óculos à borla. Então, e óculos de sol? Prechura.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em TAPcorporate.com.
0: Bem-vindo à Comissão Política. Estamos a gravar ao início da tarde de terça-feira, 23 de julho. Esta é a semana em que o PS aprovou o seu programa e aprova as listas de candidatos às legislativas. E a semana em que o PSD se queixa de que as suas ideias estão a ser copiadas e cada vez mais PSD se queixa das listas do PSD. Tudo isto quando temos sobre a mesa, pela primeira vez, uma sondagem que coloca o PS em terreno de maioria absoluta e o PSD a afundar-se mais um bocadinho. E também na semana em que saberemos se Mário Centeno, compra bilhete para Washington para se sentar na cadeira que era de Christine Lagarde. Temas para análise com a Cristina Figueiredo, é editora de política da SIC e colaboradora do Expresso Curto. Bem-vinda de volta, Cristina. Olá. A Ângela Silva, jornalista do Expresso que acompanha a Presidência da República. Olá. E o David Diniz, diretora de Junto do Expresso.
1: Olá, eu prometo o que tu quiseres.
0: <risos> eu sou o Filipe Santos Costa e prometo que isto vai ser divertido. No sábado passado, o Expresso divulgava uma sondagem, segundo a qual as duas principais preocupações dos portugueses são a saúde e a corrupção. Por uma feliz coincidência, nesse dia o PS apresentou o seu programa eleitoral. E ao fim de umas horas de stand-up policy, António Costa fez um longo discurso em que destacou isso mesmo, as promessas do PS para a saúde e o combate à corrupção. Cristina, isto parece quase um programa escrito por Focus Group
2: tiveram tiveram alguns anos para o preparar, eu também diria, não é? E, estou a fazer barulho com a caneta. Para Obrigado. A caneta. Uh, tiveram alguns anos para o preparar. Uh, os focos grupos foram foram sendo afinados ao longo desta, desta legislatura e sobretudo nos últimos meses percebeu-se bem quais seriam uh, as áreas em que uh, um próximo governo PS terá de fazer mais e antes de ser governo terá de prometer mais ainda. E Ou portanto... Pelo menos
0: trate de fazer mais e prometer melhor.
2: Pois, esse calhar é o slogan. Eu... Fazer
0: mais e prometer esse melhor alto. era um bom slogan. Era um bom
2: slogan, mas olha, que eles a prometer são muito bons. Sempre foram. E a fazer, se calhar, é um bocadinho mais difícil, mas sim, saúde e corrupção parecem boas áreas para para fazer bastante mais do que aquilo que se tem feito nesta nesta legislatura.
0: Parece o enquadramento, o quadro grande disto, Ângela, é, é fácil de perceber. O SNS está no estado em que está e não há semana em que não se saiba de um serviço que entrou em ruptura ou de, 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 de um diretor de serviço que se demitiu, enfim, todos temos acompanhado essas notícias. No caso da luta contra a corrupção, a questão é um bocadinho mais complexa, é porque estamos no fim da legislatura em que a corrupção explodiu no coração do PS com o caso José Sócrates.
3: Exatamente, não me parece nada que seja surpreendente, ou seja, o PS vive com esse fantasma, com o peso do caso José Sócrates, que está numa fase ainda muito longe de se aproximar de um momento decisivo, que é quando se vai perceber se há ou não matéria para José Sócrates ser acusado de corrupção, no fundo é esse o grande crime que está em cima da mesa como hipótese. O juiz que tem o caso em mãos, como se sabe, tem vindo a deixar saber que acha que a prova reunida pelo Ministério Público é fraca. Estamos portanto, a
0: falar do, do, do Juiz
3: Rosa, do tem. Juiz Ivo Rosa e, portanto, todo, todo este panorama em que de repente o país começa a perceber que se calhar não há matéria para poder acusar José Sócrates de corrupção, é algo que complica também a vida ao PS. O António Costa quis mudar a Procuradora-Geral da República, isso na altura passou um sinal que parecia errado. Uh, neste momento o PS tem que tratar de não deixar a mais pequena dúvida de que o combate à corrupção é uma prioridade. O António Costa fez isso numa entrevista que deu esta semana ou semana passada, em que lhe perguntaram sobre o caso Sócrates, foi, não, não foi uma entrevista, foi quando foi à circulatura do quadrado uhum. e ele foi muito assertivo, exatamente, em colocar a corrupção como uma prioridade política para ele e teve que pôr isso no topo de, do, do seu programa e da sua agenda para que não restem dúvidas. Eu acho que, para além disso, o Presidente da República tem dado um excelente contributo Marcelo tem feito tudo para que a corrupção não saia da, da, da opinião pública, não saia das prioridades que o país tem que tem que manter olho vivo para acompanhar tudo isso de perto. E, portanto, acho que ele foi hábil, foi hábil ao escolher a saúde, que, como tu dizes, é um setor que está a arrebentar pelas costuras, não há dia em que não se fale de um caso... Gravo ou preocupante relacionado com o SNS, que é maravilhoso, mas que de facto está a arrebentar.
0: Ainda ontem houve mais quatro ou cinco inaugurações de centros de saúde, portanto, Exatamente. claramente esta é uma área em que o governo percebe que precisa de pedalar muito. para precisa de pedalar muito, aliás, as, as inaugurações
3: foram no Conselho de Sintra, que é o segundo concelho mais populoso do país e tem um único hospital que é o Amadora Sintra, só Amadora preenche o hospital. Portanto, a saúde nesse Conselho está mesmo a reventar, António Costa vai inaugurar 400 de saúde porque em termos de hospitais na Grande Lisboa parece que não há muito mais para fazer. Portanto, as prioridades eu acho que são claras, acho que haver uma chuva de promessas em período eleitoral é banal, acho que querer prometer tudo a todos é costume, acho que Costa aqui tem as costas largas para poder fazer com alguma descontração e mesmo sem apresentar números e sem apresentar um quadro macroeconómico ao contrário do que fez em 2015. Tem as costas largas porque tem um ministro das Finanças chamado Mário Centeno, que é presidente do Eurogrupo, está a caminho de, de ser o senhor todo poderoso no FMI e, portanto, com uma garantia destas, isto é um seguro que lhe permite prometer tudo, porque há um espectro de confiança no que toca a contas certas e, portanto, apesar de tudo, o eleitoralismo sendo desenfreado, tem algum freio nos dentes, digamos assim. Chama-se Mário Centeno.
0: Logo, logo no sábado, David, o Expresso, portanto, no dia em que o PS apresentou uhum. o programa, o Expresso pediu ao PS as contas sobre o impacto financeiro de, pelo menos, das medidas mais vistosas e que custarão dinheiro, é evidente, mas João Tiago Silveira, o coordenador do programa, recusou-se a divulgá-las. Um, Pegue naquilo que a Ângela dizia para te perguntar o rótulo de contas certas é tão eficaz e está tão colado ao governo que o PS já nem sequer precisa de apresentar contas.
1: Isso é uma boa pergunta. deixa começar por dizer que agora parecias um jogador de futebol, foi, foste tu mesmo, que, foi o Filipe Santos Costa que perguntou ao Partido Socialista onde é que estavam as contas, <risos> não foi só o Expresso, um, e, e de facto essa, essa resposta é extraordinária, e de resto o documento é em si mesmo extraordinário. Nós estamos a falar de 144 páginas, onde o Partido Socialista, ao fim de quatro anos, mais de quatro anos a governar, ou quatro anos a governar, para ser mais rigoroso, o Partido Socialista identifica centenas e centenas de medidas que o país ainda precisa. E são literalmente medidas que são tudo e o seu contrário em alguns casos, ou seja, por exemplo, na corrupção, são medidas onde se diz, não, vamos apertar imenso, Uh, o, o escrutínio sobre a corrupção e vamos apertar a burocracia para que haja uh, uh, maior eficácia no contra, contra a corrupção e muitas páginas depois, so, no capítulo sobre investimento, o Partido Socialista propõe não, vamos limpar isto de burocracia para permitir o investimento, para que haja mais investimento em Portugal para facilitar a vida aos empresários. Se os dois e universos
0: eu... nunca se tocassem, era maravilhoso. Era o problema as... é que o... há este... zonas cinzentas. E o
1: documento é o mesmo. O problema é que o documento é o mesmo. Hum. E a... acontece que este programa também é tudo e tudo. Ou seja, uh, permite-se. Uh, nesta fase do campeonato, a dizer que é, que é preciso dezenas de medidas para a saúde, para a educação, contra as alterações climáticas, para a sociedade digital, para o investimento, para tudo o que vocês quiserem, para todos os domínios, é preciso medidas. 144 páginas de medidas. Só tem o um problema de que na, de, na primeira parte do programa eleitoral, das 144 páginas, se lerem algumas, de, de, algumas dessas páginas com o programa de Mário Centeno. É porque, à cabeça, o, o Partido Socialista fez isto por capítulos. Cinco capítulos para sermos mais precisos. Os últimos quatro já conhecíamos mais ou menos, que eram as propostas sobre alterações climáticas, sociedade digital, uhum. inclusão, etc. Desigualdades, sim. Tudo faltava isso. um. O que faltava conhecer era o capítulo que foi coordenado por Mário Centeno. O único. E que tem como título A Boa Governação. E Contas Certas. Uhum. E é o um capítulo onde o Partido Socialista promete que tudo vai bater certo que a dívida vai descer para 100% do PIB e que vamos ter o, temos que manter controle sobre a despesa, que diz o programa do Partido Socialista, vai passar a ser, eu agora vou repetir, vai passar a ser a grande questão na União Europeia, eu, eu julgo saber que já é, pelo menos, desde 2011, <risos> mas, e que se compromete a manter um superávit, pelo menos saldo orçamental primário, de 3% ao ano durante todos os quatro anos da próxima legislatura. Ora, também não teria problema nenhum se fosse só isto e não tivesse a outra parte do programa, mas tem as duas. E, portanto, a Ângela dizia, e bem, uh, António Costa pode fazer isto porque é uma coisa chamada seguro centeno. Uh, a grande questão que nós, que nós só percebemos há cinco dias é que talvez António Costa não venha a ter o seguro centeno, porque centeno... Como disse bem o Filipe na entrada deste, desta Comissão Política, pode estar a comprar uma viagem para Washington para sentar na cadeira de líder do FMI. Eu acrescentava um segundo ponto. António Costa, ainda assim, pode continuar a fazer isto, porque o PSD também resolveu apresentar um programa que, apesar de ter as contas para cada uma das medidas, também promete tudo e o seu contrário. E, portanto, entre ter um António Costa na mão e um Rui Rio a voar, <risos> e eu acabo aqui.
0: Bom, felizmente não é uma, não é um, uma dicotomia com que tínhamos de confrontar-nos todos os dias. Em todo o caso, perante essa dicotomia, a sondagem divulgada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias e pela TSF dá mais notícias a Rui Rio. Uh, claramente o PS está em terreno de maioria absoluta, com 43%. O PSD vale rigorosamente metade disso, 21,5%. E, e só para ficar o quadro completo, o bloco tem 9,2%, a CDU 6,8%, o CDS 6%, PAN 3,6% e a Aliança fica com 1,2%. Cristina, começo por ti. Uh, o que é que te surpreendeu mais nos dados desta sondagem? O PS na maioria absoluta ou o PSD nas ruas da amargura?
2: Se queres que diga, o que me surpreendeu foi esta sondagem não ter surgido ainda um bocadinho mais cedo. Não não haver esta, esta notícia de, de maioria absoluta para o PS até um bocadinho mais cedo. Um, o facto do PSD não estar a conseguir vingar... Pelo contrário, estar consecutivamente sondagem para sondagem a afundar-se não não surpreende quem tenha acompanhado a, a vida política dos, dos últimos meses ou até se quiseres do último ano e meio desde que o Rui Rio tomou, tomou, tomou conta dos destinos do PSD e é uma coisa que me custa ver porque neste momento não tens verdadeiramente nenhuma alternativa a, a, ao Partido Socialista. E o Partido Socialista pode fazer aquilo que está a fazer. Ou seja,
0: quando temos um primeiro partido a valer o dobro do segundo, não podemos falar de alternativa, é isso?
2: É difícil, não é? Uh, quer dizer, a distância é imensa e tu não vês, não vejo... Vês, eu não vejo sinais de que isto até dia 6 de outubro seja, seja alterável, quando nos últimos dias, no dia em que o PS faz uma convenção de Estadão para promover, para se auto promover, para promover o seu programa eleitoral. Tu não tens um dirigente do PSD nas ruas e a única coisa que tu ouves, ou melhor, que tu lês, é um tweet do Dr. Rui Rio, que desde descobriu o Twitter, aliás, está em casa a fazer oposição. Ele faz bem a oposição. É literalmente fazer é... oposição
0: a partir do sofá.
2: Sim, é uma, é uma boa maneira de fazer oposição, permite-lhe até, em casos extremos, se ele se arrepender e for suficientemente rápido daquilo que disse, até pode retirar o tweet, como já aconteceu, diga-se de passagem, uh, e, e pouca gente dá por isso. E, portanto, uh, essa é a oposição que nós temos, não é? temos um, um, um CDS que queria ser o líder da oposição e depois uh, uh, estatelou, por assim dizer, na pista, quando, com o resultado que obteve nas europeias e depois recuou, se calhar, à sua, à sua dimensão de origem. E temos o PSD que, que está a desbaratar, está, de dia para dia desbarata eleitores, desbarata a possibilidade de ser, de, ser, de ser alternativa. E depois tens o líder que vem dizer, nesse único tweet, nesse dia, a crítica que ele tem a fazer ao programa do PS é que copiou as ideias do PSD. Acho extraordinário, acho verdadeiramente extraordinário. Em
0: todo, o caso, no, em, em todo o caso, no dia em que foi divulgada a sondagem, o doutor Rui Rio uh, foi visto na rua e foi confrontado com os dados da sondagem e reagiu assim. Sem tantas sondagens, tantas sondagens, tantas
2: sondagens, qualquer dia não vale a pena fazer eleições. Então, ir... de sondagens, não servem para nada. Vai
3: haver uma mudança de estratégia, é um sinal, não é? Vai ignorar?
2: Ignorar, ignorar, tanto faz
0: ser bem como mal, ignoro -se sempre. Angela, o líder do PSD tem de facto razão num ponto, cada sondagem dá números diferentes, não coincidem uh, exatamente os números, mas há uma coisa em que dizem todas o mesmo, o PSD não tem qualquer hipótese sequer de sonhar em disputar a vitória nestas eleições.
3: Exatamente, e portanto está explicado porque é que para o Dr. Rui Rio as sondagens não interessam para nada, porque realmente se lhe interessassem ele tinha que sair de cena antes de chegar às legislativas. Agora, a questão é que esta sondagem que nós publicamos no sábado tem hum. outro dado muito interessante, é que Rui Rio apareceu à frente do PSD, muito apostado numa solução de bloco central, ou seja, de convergência com o Partido Socialista. E aquilo que a sondagem mostra é que apenas 8% dos socialistas é que estão interessados em pensar num bloco central e apenas 11% dos sociais-democratas perdem tempo a pensar nisso. Ou seja, ninguém quer o bloco central. A esmagadora maioria mostrou que prefere um governo de mais do que um partido mostrou que prefere o PS a governar o país e mostrou que a, a, a coligação que acham também mais simpática é entre o PS e o Bloco de Esquerda, portanto, o PST não faz parte das contas com que a esmagadora maioria do eleitorado português encara a próxima legislatura e é isso que é dramático, percebe-se que o Rio não possa sequer perder tempo a olhar para as sondagens. E
0: vale a pena correlacionar isso com um dado da sondagem que o Expresso publicou no sábado antes, em que uh, tentava medir se havia maior sensibilidade dos inquiridos uma grande redução de impostos ou um maior investimento nos serviços públicos, porque a, a, a dicotomia é essa neste momento, é o PSD a martelar muito na questão do, 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 do choque fiscal e o PS a dizer precisamos de manter este, esta carga fiscal para termos dinheiro para investir nos serviços públicos e, confrontados perante esta escolha, mais uma vez, a opção, de Rui, Rio, a opção de Rui Rio é errada. É, enganada, é errada,
3: é, é. 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 completamente errada, ou seja, percebe-se que Rui Rio tem a preocupação de denunciar, de facto, a brutal carga fiscal que existe no país, percebe-se que ele queira dar atenção ao setor, por exemplo, empresarial, a direita tem que se preocupar necessariamente com isso e, portanto, a baixa do IRC é uma prioridade para o PSD, naturalmente. Agora, aquilo que neste momento mais preocupa as pessoas, percebeu-se só, só um cego é que não viu ou não quer ver é o mau estado dos serviços públicos, é a falta de investimento nos serviços públicos e, portanto, aí nós temos um líder da oposição que está desacertado com o passo da opinião pública e temos um primeiro-ministro está mais acertado do que nunca, António Costa aí parece que tem sempre o dedo fora da janela para ver para que lado é que vai o vento, e percebeu claramente quais são as grandes prioridades e as grandes preocupações Portanto, pessoas. António
0: Costa conseguiu a habilidade de não só ser o responsável pelo problema, mas ser também aquele que tem a credibilidade para o solucionar.
3: Sim, é, é um primeiro-ministro que se corrige em direto e isso é uma grande vantagem, portanto, ele é o primeiro a fazer a, a autocorreção, portanto, ele percebe o que é, o que, é que está a faltar as pessoas e ele é o primeiro a aparecer a dizer falta-vos isto, eu vou-vos dar. Ora, estando ele no poder e havendo a perspectiva bastante consolidada de que continua no poder, é para ele que cada vez mais as pessoas vão olhar.
0: David, há, há um detalhe que pode parecer uma coisa de nerds, mas que tem alguma relevância. A, a sondagem do JN e do TSF é feita por uma empresa chamada Pitagórica um, e esse pormenor não é, não é despiciante. Trata-se da empresa que fez durante muitos anos sondagens para o PSD e que, por essa razão, é aquela que melhor saberá medir o eleitorado do PSD. Portanto, uhum. dificilmente a dimensão que é dada ao PSD nesta sondagem estará muito longe da realidade e isso é um fator acrescido de preocupação para o PSD e de júbilo para o PS.
1: Eu acho que podemos dizer isso. Aliás, continuando a falar em dados que manifestamente não têm interesse nenhum, como dizia o Rui Rio. Mas temos a falar de alguma coisa? Mas que, pronto, a falta de outro assunto nos podem motivar algum pensamento, eu queria recuperar do, da, de, ainda da sondagem do Express desta semana. Um, um dado que me parece interessante, o, a sondagem, o, o ICS e o SCTE, para o Expresso SIC pediam um, uh, aos inquiridos que dessem uma resposta sobre que partido é que dava melhor resposta a cada um dos principais problemas um, do país neste momento. Uh, e é muito interessante, um, uh, para quem acha que, que isto tenha efetivamente alguma importância, Uh, olhar para comparar as respostas das pessoas que diziam o PS, ou seja, o PS é quem dá a melhor resposta a esses problemas, ou o PSD. Só para dar uma síntese, mas vale a pena correr essa sondagem para quem tenha um o Expresso à mão, uh, uh, por, o melhor resultado do PSD nestas perguntas, em termos setoriais, era manter as contas públicas em ordem, mas só 11% dos inquiridos diziam que o PSD era quem, dos partidos todos, era quem tinha a melhor resposta para manter as contas certas. O PS, por exemplo, era apontado por 30% do eleitorado, portanto, 30 para 11. A diferença, ou o diferencial, era de 19 pontos percentuais entre PS e PSD. E já agora, para acrescentar, a Angela falava na saúde, que era nesta sondagem tida como a grande preocupação dos portugueses, os inquiridos na saúde... Uh, diziam que o PS é quem dá a melhor resposta aos problemas na saúde, 22%, e o PSD, 9%. Uhum. O PSD que está na oposição há 4 anos, e que há 4 anos diz que o PS não está a dar resposta aos cuidados de saúde, como deve ser, tem menos de metade do, das respostas positivas dos inquiridos face ao Partido Socialista. Uh, talvez não seja por acaso, portanto, que a Pitagórica, uh, na, na sondagem que faz para o, para o JTN, esta semana, diga que do eleitorado que votou, PSD ou CDS, nas últimas eleições legislativas, 10% não sabe ainda a quem é que vai votar. E se há dúvida hoje sobre se o Partido Socialista pode ter maioria absoluta ou não, é este 10%, este, este subservo São esses que, que vão contar para nos dar a resposta. Uh, e, e pronto, e dito isto, se calhar realmente as sondagens não servem para nada.
0: Hum. Uh, um, em relação o... aos outros partidos, queria só uh, chamar a atenção de que, depois de tanto barulho, a aliança de Pedro Santana Lopes está na casa do 1,2%. Se essa votação for muito concentrada em Lisboa, talvez Santana Lopes consiga ser eleito, mas foi muito barulho para nada.
3: Foi para nada. Eu acho que, de qualquer forma, os novos partidos. Acho que Pedro Santana Lopes acreditou que era um novo partido diferente. E era um novo partido diferente pelo facto de ter sido líder do PSD, ter sido Primeiro-Ministro, e, portanto, achava que isso lhe dava um estatuto diferenciado no leque dos novos partidos. Ora, isso não se está a verificar. Porque, no fundo, os mídias têm aqui preocupação de algum equilíbrio na forma como tratam os partidos que apareceram, entretanto, no Xadrez Nacional. E, portanto, embora Pedro Santana Lopes ande claramente a fazer muito mais trabalho de terreno, tem andado com roteiros pelo país, a tratar os, os tais temas de que os grandes falam, não é? Teve um roteiro sobre a saúde, teve um roteiro sobre as falhas no Estado o que é um facto é que não, se, não isso não tem visibilidade nenhuma e portanto quem não aparece não existe e portanto ele tem ele tem aqui um problema Mas que
1: se coloca com, com o Pedro Santana Lopes basicamente o mesmo problema que se coloca ao Rui Rio sendo que o Aliança sendo o partido novo não tem aquilo que o Rio apesar de tudo tem uhum. embora despreze que é partido é base é história é, é, é aderência quer dizer nem é um nem é o outro o eleitorado do próprio partido PSD uh, parece atribuir credibilidade às, ao, ao, que, ao que eles andam a dizer, ou ao, ao, ao que eles andam a propor, se vocês preferirem. Se no caso de Pedro Santana Lopes, não tem o que, Lopes, é que a Aliança tem, tem de novo?
3: Rompe com, com que, o quê? Do, é. é. do ponto de vista estratégico. É. Rompe com o quê? Rompeu com o PSD. Para além de ter não, rompido o com o PSD, não, não se percebe a com o que é que rompes.
2: O Aliança é outro nome para Pedro Santana Lopes.
1: Quer dizer, porque na prática acrescentava no início de Rui Rio, ou seja, se, quando Rui Rio aparece a dizer, não, mas há", aquilo que tu dizias, Angela, que é, uh, uh, estamos aqui e podemos fazer acordos com o PS. Mas não Rui Rio até disse. é Certo, mas depois arrependeu-se, não é? Ou seja, a partir de determinada altura, o PSD nunca mais se viu a fazer uh, acordos com, com o Partido Socialista, decidiu-se que, não, não, que era o tempo da oposição, seja lá o que isso for, embora não seja muito. Uh, também depois se arrependeu de ser aquela oposição que se juntava ao Bloco de Esquerda e ao PCP quando, quando houve o Acordo dos Professores o problema do PSD é que estava em terra de ninguém mas, mas Pedro Santana Lopes ainda tinha, enquanto Rui Rio tinha aquele pedaço de, de, de discurso que era, nós estamos aqui para lutar pelo país, seja, mesmo que seja preciso fazer sim, acordos com o PS, ele podia ser o, homem das ele podia, o Pedro Santana Lopes podia ser o diferente porque estava ali para não, não é? Era, representava o eleitorado, o PSD, que não queria fazer acordos com o PS. Mas, como o Rui Rio também já disse abdicou, o Pedro Santana Lopes não tem nada para se diferenciar. Não marca, Portanto, não conta para muito. muito é?
0: É, estas têm sido as semanas em que o outro assunto tem sido os cabeças de lista e os, os candidatos dos partidos. Uh, embora isso nos ocupe há algum tempo e espaço, alguém acredita que as listas mudam alguma coisa na decisão de voto? Uh,
2: mas... Podias fazer listas só com os nomes dos candidatos a primeiro-ministro porque as pessoas
1: uh, hum, eu acho que pode, votavam na mesma, ou não, não votavam na mesma. ou não há uma mais. linha, que é, elas podem não contribuir para o voto em alguém, mas se forem suficientemente más podem dizer, contribuir para desincentivar o voto em alguém. Mas o que é, 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 é não serem compreendidas. Estás a pensar em algum PSD,
0: perdão, em algum partido em particular? Mas <risos> Estou... <risos> Estou...
3: eu também nessa matéria tenho uma dúvida, é qual é que vai ser o efeito de ter Marta Temido como cabeça de lista em Coimbra? Vamos certo? ver o que não, é que é a Ministra da Saúde, que é um mas, elemento que está é uma, bastante isso, mais desgastado é um, é do que parece. É uma parece. opção de risco, isso é evidente. Essa eu acho que é uma opção de é risco do PS. Eu, mas, mas é, é, um
1: bom, é um bom exemplo que compara com o exemplo maior que o Filipe dava. Não é? Ou seja, eu no PSD, por exemplo, eu olho eu vejo... Uh, um, um jovem que não tem experiência com político nenhum, como cabeça de lista no Porto, uh, que o PS compara, esteve para não pôr para não repetir, Quinta, Alexandre Quintarilha, e, é uma... e repete, evidentemente, para marcar um distanciamento, que é, nós não vamos pôr quem não tem nenhuma experiência nunca fez política e vamos pôr alguém que é reconhecido pela sociedade civil, que tem experiência, portanto, o tradicional. Uh, uh, no global, o PSD, global, enfim, são os primeiros nomes apresentados, porque, entretanto, aparece Fernando Ruas como cabeça de lista em Viseu, uh, mas nestes grandes círculos o PSD optou por uma renovação, digamos assim, uh, uh, e, e pode contribuir para... Mas quem são estas pessoas e porquê que eu hei de votar nelas?
3: Mas, por exemplo, em Lisboa No é caso O PS em Lisboa vai ter uma série de nomes pesados, portanto, é uma lista fortíssima. Está o António Costa, está o Fé Rodrigues, está o Mário Centeno, portanto, é muito Há difícil. Está a Edith Estrela como número 2? Ah, olha, tinha-me passado, <risos> Tinha <-me> passado. <risos> <risos> este perfil. Agora essa Fonseca, como número 4, a Graça ou agora essa Fonseca, como número 6? Ah. Estrelas
1: teve uma ascensão meteórica, que é como se costuma mas é, é, dizer. Mas é, é, é um bom contraponto.
0: É, 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 ok, vamos, se tirássemos da equação António Costa, que uhum. cumpre a tradição de ser o cabeça de lista no círculo pelo qual. O líder do partido sempre se candidatou, coisa tradição uhum. que Rui Rio cumpriu, uh, uh, rompeu, mas em Lisboa, o P, o, o, se tirarmos António Costa, o primeiro nome que surge a seguir a António Costa é Edith Estrela e o primeiro nome do PSD é Filipe Rosetta. Não sei para que lado é que vai o ganho.
1: É, apesar de tudo há um cabeceiro lista, não é? Eu seja, António Costa, cumpre a tradição, dizes tu. Sim, e cumpre a sua obrigação como líder do partido. Mas é o candidato
3: nacional, não
1: é, não é de facto. Mas vais muito ter muito um... Centeno
3: em é Lisboa, quer dizer, vamos ver qual é o investimento que Mário Centeno vai pôr na campanha. Aliás, Mas acho que é acho boa... que vale a pena, acho até que pode ser discutível. Vale a pena questionar se ele devia integrar as listas a partir do momento em que está a jogar já no outro tabuleiro e cheio de esperança de lá chegar. E, e essa, essa, é essa, é, essa é a
0: passagem certa para o último tema desta desta Comissão Política em que vamos falar de Mário Centeno. O segundo português
2: que em democracia exerceu durante uma legislatura completa as funções de Ministro das Finanças, mas é hoje também o Presidente do Eurogrupo e quem sabe, se não exercerá mesmo, outras funções de outra dimensão.
0: Bom, então, sendo assim aceita apostas, Mário Centeno vai ser outra vez Ministro das Finanças ou vai exercer outras funções de outra dimensão, quem sabe, por exemplo, como Diretor-Geral do FMI Ângela.
3: Ah, assim, se ele conseguir chegar ao FMI, uh, uh, Mário, A entendo, é essa,
0: achas que ele consegue lá chegar?
3: Não tenho condições para avaliar isso, uh, acho que já se percebeu que é uma possibilidade real Acho que há aqui uma, uma competição ibérica, portanto há também um espanhol na corrida, vamos ver quem, quem consegue ganhar, não tenho informação. Mas que... o teu
0: ponto era que, havendo essa possibilidade, uhum. e sendo uma possibilidade séria, como já percebemos que é, uhum. ele não devia estar nas listas do PS.
3: Acho que ele devia fazer uma opção, acho que todos nós já percebemos que ele é uma pessoa que sonha com cargas internacionais. Quem não? Uh, pronto, às vezes. essa, que quem é anda lá por fora. Olha, para o António Costa diz que não abandona a pátria, portanto, acredito só não, se ele realmente teve uma real tipo, convido, possibilidade de ir para convido. um cargo europeu, diz que não quis fazer como Dron Barroso, pronto, acredita quem quiser. Agora, Mário Centeno, nós sabemos que o que ele quer mesmo é um cargo internacional. Portanto, eu acho que se ele está nessa corrida e tem essa possibilidade à, à frente provavelmente devia ter prescindido de ser candidato a, a deputado. Já se percebeu que é um homem muito determinado, é um homem com um percurso muito próprio, acho que não estou a imaginá-lo a dizer aquilo que António Costa disse, não, não vou porque estou muito ligado à pátria, não quero abandonar o meu país. E pronto, isso é legítimo, não acho que o Drão Barroso tenha sido um criminoso quando na altura foi para presidente da Comissão Europeia.
0: Mas na altura ninguém achou, tanto quanto me lembro. Pois. Até Jorge Champaio achou que era a ótima ideia Exatamente. de abandonar o governo, Exatamente. nessa circunstância.
3: Já se percebeu que o retângulo é pouco para Mário Centeno. Se ele se for embora, é evidente que para António Costa a coisa complica-se. Eu acho que Centeno foi mesmo um grande seguro na imagem deste governo e o tal, os tais 10% que o David falava de potenciais eleitores de centro-direita que estão indecisos e para que lado é que tombam ou não tombam. Eu acho que se tombarem para o lado do PS, isso deve-se em, deve em grande parte a António Costa, mas deve-se numa uma enormíssima parte ao Ministro das Finanças, que foi, de facto, o garante das contas certas e isso pode ser direta Direto conta muito.
0: Cristina, tens palpite? Mr. Centeno Goes to Washington? Não é um sei. grande filme do Frank Capra, Mr. Smith Goes to Washington. Não sei se
2: vai <risos> para Washington, porque, de facto, há aqui muitos factores que nós não podemos uh, controlar e, e, e que não sabemos qual, qual será o desfecho, mas... Se eu tivesse que apostar se ele ficava ou não, eu diria que não, independentemente de Washington ou não, porque se te recordares, há um ano, mais ou menos, por esta altura, nós estávamos a falar se, se António Costa se contava com, com Mário Centeno para o Ministro das Finanças ou não. E todos tivemos a sensação, na altura, até pelo próprio, não sei se pelo próprio Mário Centeno, que ele, não, que ele podia não ficar, que ele estava a pensar uh, já num, noutra coisa, que dava o seu trabalho por concluído, as suas contas certas, ele, ele veio para este governo com uma missão e a missão está concluída. E isto antes, muito antes de se imaginar que ele podia uh, sair. Isto acho que aconteceu, que agora pensando bem, esta conversa começou quando se ele, quando ele, quando começou a pôr a hipótese dele para o Eurogrupo. Uh, depois pessoas, ah, mas ele para continuar como presidente do grupo tem de continuar no governo, mas e agora esta hipótese do FMI é recente, portanto, mas eu acho sinceramente já há, há, há muito tempo que, que ele que ele concluiu a sua tarefa com este governo. E e eu, eu, a, aliás, a, a eu por... lembro
3: quando nós fizemos, demos a notícia de que António Costa o queria segurar e portanto tinha falado com ele, que contava com ele para o próximo governo e depois ele faz umas declarações em público em que dizem em setembro falaremos disso. Exatamente. Portanto, dá a impressão que ele estava à espera que no verão Acontece, não, <risos> algo acontecesse. David,
0: parece, parece evidente e é bastante humano querer sair quando se está por cima e, portanto, a vontade de sair de Mário Centeno é, é compreensível. E António Costa, irá ajudá-lo a sair se perceber que há hipóteses de
1: o colocar no FMI? É sim tanto quanto sabemos, António Costa está a fazer esse trabalho de casa, no, neste momento a decisão sobre o próximo líder do FMI está, de facto, nas mãos dos líderes europeus e, António Costa, nós sabemos, não sendo o peso pesado no, no, no Conselho Europeu, tem, de facto, algum peso e, e, e sobretudo, tem um capital de queixa que possa apresentar neste momento, depois das, da discussão dos top jobs, que pode tentar fazer valer. Um, mas eu não acho que o jogo seja fácil e se eu tivesse que seguir o teu pedido para, para pôr apostas eu, eu apostaria de, 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 neste nome Cristalina Georgieva que uh, na sexta-feira foi apontada ao Expresso como uma possibilidade que, que se chama nesta gíria uh, de negociações internacionais um wild card uh, mas que, tinha, que tem um hobby Cristalina Georgieva foi aliás já apontada, por exemplo, para o, apontada para o cargo geral da ONU. E já foi... tinha
0: sido apontada então, antes
1: da senhora von der Leyen para, para a Comissão a Europeia. da Comissão. Uh, e nos dois casos ficou fora, mas ela tem um currículo interessante, ela hoje é Presidente do Banco Mundial... Uh, um, e tem uh, experiência mais do que suficiente no, no, em cargos deste género, portanto, para, para ascender ao lugar, tem o, o problema de ter 65 anos, o que normalmente, pelas regras do FMI, não é permitido, um, é uma idade para lá daquilo que é permitida para aceder ao cargo. Agora, a notícia de ontem, de segunda-feira, do Financial Times, o presidente francês Emmanuel Macron aposta nela para a presidência do FMI e está a sugerir aos líderes europeus que prescindam desta norma do FMI para poder designar. Bate certo com a informação mais genérica que nós tínhamos no Expresso na sexta-feira passada, de fontes europeias, para fazer valer. E, portanto, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que Centeno não está em 55%, mas 45% de hipótese de ainda ir parar ao FMI, não creio que seja a maioritária. Eu acho que, de resto, a concorrência interna não é muito forte a Mário Centeno neste momento. Verdadeiramente, percebendo o que diz a Cristina, Uh, também me parece mais do que certo que Mário Centeno não tinha muita vontade de ficar, uh, mas aquilo que vimos nos últimos dias uh, leva-me a reforçar a minha convicção de que António Costa conseguiu segurá-lo e que ele teria que cumprir, ou terá que cumprir, mais algum tempo de governo uh, de, caso não consiga esse lugar no FMI, uh, nem que seja acabar o seu mandato no Eurogrupo uh, e uh, deixar António Costa ter um pretexto para o uh, deixar sair.
0: Muito bem, só uma correção, a Cristalina Georgieva não é, não é Presidente do Banco Mundial, é Diretora Executiva, a Tens presidência razão. É, é sempre de um americano. Tens por outro razão. lado, se ela saísse de Diretora Executiva do Banco Mundial, iria Mário Centeno para lá e continuava António Costa com um problema. <risos> e, não sei se isso é uma solução. <risos> e vamos por outras coisas que não nos saem da cabeça. Bom, Cristina, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Bem, o que não me sai da cabeça é mesmo isto.
1: O que nós temos vindo a constatar é que o Partido
2: Socialista, depois de ouvir uma ideia nossa, passado mais ou menos uma semana e meia, vem a repetir a mesma ideia, nem que entre em contradição com aquilo que fez no governo ou com aquilo que disse há pouco tempo. Isto foi, foi, foi Rio à terceira vez de viva voz a dizer o que já tinha dito por duas vezes em tweets e ainda voltou a dizer uma quarta, é, um terceiro tweet, uma quarta vez a dizer que o, o principal problema deste programa eleitoral do PS é que copia o do PSD, o que nos leva à seguinte conclusão, o PSD não pode de facto criticar o programa do PS porque sendo, sendo igual ao seu é um bom programa. É a conclusão que nós temos temos a tirar. E depois tem difícil. ideias que
0: nunca ocorreram a ninguém, como baixar impostos.
2: É, é uma ideia, de <risos> facto, muito original, é uma ideia que nós nunca ouvimos, sobretudo em vez de eleições. Sobretudo em véspera de eleições.
0: Exatamente. Angela, e a ti o que é que não sai da cabeça?
3: Olha, a mim não me saem da cabeça a angústia de se ver repetir este cenário de fogos no verão e, sobretudo, não me sai da cabeça o caso do um helicóptero que levou quase 5 horas a transportar um doente da zona de Castelo Branco para o Hospital de São José em Lisboa. Primeiro porque havia dificuldades meteorológicas, o helicóptero não podia levantar voo, depois porque chegou-se à conclusão que não tinha combustível suficiente para chegar a Lisboa, não tinha autonomia, depois foi preciso chamar um outro helicóptero que chegou de Évora e, portanto, o doente, houve um alerta para pedir o um helicóptero às 10 e tal da noite e chegou ao Hospital São José em Lisboa às três da manhã. O Presidente da República já veio dizer que haverá um tempo para se fazer um balanço destes, destes fogos, para se fazerem comparações relativamente a 2017 e retirar ilações. No que toca a comparações, é evidente que não houve mortos, é evidente que o caos parece menor, é evidente que houve um reforço de meios, mas também me parece evidente que Portugal continua a passar a imagem de um país de aflitos. David, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
1: Boris Johnson, ou melhor, o novo Primeiro-Ministro do Reino Unido, depois de ter um, lido uma declaração de Gordon Brown, também ex primeiro ministro do Reino Unido, um, em que ele dizia temer que Boris Johnson viesse a ser o último Primeiro-Ministro do Reino unido no sentido que brevemente ele pode ser desunido. Também não me sai da cabeça, se me permitires, e sobre o mesmo tema, uma frase que eu ouvi de um deputado conservador que na sexta-feira passada votou pela primeira vez desalinhado da lógica partidária para impedir o próximo Primeiro-Ministro, Boris Johnson, de suspender o Parlamento para promover um hard Brexit. Ele dizia foi a primeira vez e creio que pode acontecer o mesmo com o álcool, o difícil é mesmo só a primeira vez. <risos>
0: Bom, eu como tu, uh, há duas coisas que não me saem da cabeça. A primeira são as férias, mas não <risos> ainda faltam uns dias. A outra uh, tem a ver com a campanha do PS em torno da palavra cumprimos. Eles até têm um hashtag, hashtag cumprimos, nas redes sociais. E no sábado, uh, na, na convenção do PS, houve um, 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 um pequeno debate na parte da manhã em que Mário Centeno disse a seguinte frase, podemos dizer, sem nos excedermos na adjetivação, que cumprimos. Como é evidente, o que está errado nesta frase é que cumprimos não é um adjetivo. E podem chamar nerd da linguística, mas enfim, desde que os Vampire Weekend fizeram uma música, uma grande música sobre a vírgula de Oxford, acho que também posso debater, posso deter-me um bocadinho nestes pormenores. Eu fiquei a pensar naquilo, até comecei a escrever um texto que depois, felizmente, nunca publiquei. E o que é cumprimos, como se percebe, é um tempo verbal do verbo cumprir. E cumprir, neste contexto, falaria sempre para trás. Nestes quatro anos, cumprimos. Mas o PS conseguiu transformar esta palavra num adjetivo que fala para a frente. E isso é qualquer coisa de extraordinário, de nova língua política. E pronto, eu sei que Olha, sou um nerd. porque é um poeta que é um
1: fingidor. O convenidor
0: é um fingidor. Ainda sobra matéria para a campanha. <risos> Bom, podíamos ficar aqui mais meia hora a falar sobre isso, mas não vamos fazê-lo. A edição multimédia é do Rubén Tiago Pereira, a ilustração é do Mário Henriques e nós vamos por os outros. de <risos>